0: Van harte welkom dames en heren bij Radio Israël. Het is tijd voor de wekelijkse Bijbelstudie. Shalom luisteraars, Messiaans Judaïsme, dat is een wereldwijde beweging van gelovigen die terugkeren naar de Joodse wortels van het christendom. Is deze beweging geleid door Gods geest of is het een beweging die gelovigen onder de wet brengt, zoals eeuwenlang gezegd werd? Sommige gelovigen uit de volkeren gedragen zich ineens Joods, lopen met tzitzit en een keppeltje. Een enkeling is er zelfs van overtuigd dat hij zich moet laten besnijden. Gelovigen uit de volkeren zijn ineens actief met de Torah, de eerste vijf boeken van het Oude Testament, gebruiken Hebraeelse termen, zingen Hebrilse liederen en hebben Israël lief. Sommige samenkomsten lijken op een dienst zoals die in de synagoge plaatsvindt. Door de grote verschillen in beleving en door de verschillende meningen en of visies ontstaat er bij een groot groep gelovigen verwarring. Een belangrijke vraag die gesteld wordt is de vraag hoe het nu zit met de identiteit van de niet-Jood. Moet een gelovige uit de volkeren nu wel of niet de Joodse gebruiken overnemen? Is hij bijvoorbeeld verplicht met een keppeltje rond te lopen, de Sabbat te houden en de Bijbelse feesten te vieren? We zijn nu toch niet meer onder de wet, zoals altijd beweerd werd? En hoe zit het dan met de Torah? Dit zijn vragen die momenteel zeer actueel zijn. In deze nieuwe studiereeks ga ik in op deze actuele zaken en laat u zien hoe dat gestalte kreeg onder de eerste gelovigen uit de volkeren. Deze groep stond bekend als de Godvrezenden. Deze studiereeks heet dan ook de Godvrezenden. Voor deze studie is gebruik gemaakt, naast de Bijbel, het woord van God, van het boek Godfearers, Gentiles en de God of Israel. Godvrezenden, heidenen. En de God van Israël, geschreven door Toby Janicki en aangevuld met onderwerpen uit de praktijk. Misschien luisteraars is het goed als u pen en papier gereed heeft en onder andere de bijbelteksten opschrijft en later nog eens terugleest. Welkom, mijn naam is Jack van der Tang. In deze uitzending willen we het gaan hebben over het gebed. Over gebedstijden. Waar komt gebed vandaan? Hoe zit het toch met het feit dat er in Israël op de dagelijkse tijden wordt gebeden? Hoe is de relatie eigenlijk met ons als gelovigen uit de volkeren? Is dat ook zo? Dat klinkt wel heel erg wettisch. Laten we daar eens naar kijken. Hoe zit het om drie keer per dag bijvoorbeeld te bidden? Nou, een van de gevolgen van de tempeldiensten is het idee, het concept van de uitleg in relatie met de dagelijkse tijden van de gebeden. Het gebed is op zichzelf één van de 613 geboden. Er wordt verwezen naar Deuteronomium 10 vers 12. Daar staat, nu dan Israël, wat vraagt de Heer uw God van u dan de Heer uw God te vrezen, in al zijn wegen te gaan, hem lief te hebben, en de Heren uw God te dienen met heel uw hart en met heel uw ziel. En vooral met heel uw hart en met heel uw ziel. Door de wijze van Israël is daarover nagedacht op die vraag. Wat betekent het dat je de Heer moet dienen met je hart? En dat betekent gebed. En in het Hebrils staat er voor dienen avoda. Datzelfde woord wordt ook gebruikt voor de taken van de priesters in de tempel. En dat laat zien dat er een hechte relatie is met de gebeden en met de tempel. In nummer 28 vers 1 en 2 staat... De Heer sprak tot Mozes... gebied de Israëlieten en zegt tegen hen... U moet zorg dragen voor mijn offergave... mijn voedsel voor mijn vuuroffers... Voor mij een aangename geur door mij, die op de ervoor vastgestelde tijd aan te bieden. En vastgestelde tijd is in het Hebreeuws moadim. En dat woord wordt ook gebruikt in relatie met de feesten. Deze offers worden tweemaal dagelijks opgedragen. Namelijk in de morgen en in de avond. En mogelijk was er ook een derde tijd en dat was om het Shema te kunnen proclameren. Deze tijden werden dus de tijden van Avodah, het dienen. En dat was niet alleen voor de priesters, maar dat was ook voor de gewone Israëliet. En het is die reden dat het Joods gedachtegoed kent... dat de verplichting uit de Torah om te bidden... dat wil zeggen dat deze Tovodah, de verplichting... wordt volbracht als je bidt op de tijden... Van de offers. Paulus zegt in 1 Thessalonicense 5, vers 17: Bid zonder ophouden. In Romeinen 12, vers 12 staat: Volhard in het gebed. En in Colossense 4, vers 2 staat: Houd sterk aan in het gebed en wees daarin waakzaam met dankzegging. Volhard dus, luisteraars, volhard dus met je gebed. En deze teksten laten zien dat dus het gebed om te bidden ook geldt voor de gelovigen uit de volkeren, de heidenen. En dan is er uiteraard ook gelijk een verbinding met de dagelijkse offers in de tempel. Dat was dan de korban tamid, dat is het voortdurende offer, zoals staat in nummer 28 vers 6. Het is het voortdurend brandoffer dat op de berg Sinaï werd ingesteld als een aangename geur, een vuuroffer voor de heren. We lezen in handelingen 10. Er was en er was een man in Caesarea, van wie de naam Cornelius was. Een hoofdman over honderd van de afdeling, die de Italiaanse genoemd werd. Een vroomman, die met heel zijn huis God vreesde. Veel liefde gaven aan het volk gaf en voortdurend tot God bad. Hij zag in een visioen duidelijk ongeveer op het negende uur van de dag dat er een engel van God bij hem binnenkwam die tegen hem zei Cornelius, we zien dus dat Cornelius, God, dus de God vrezende, dus ook bad op de vastgestelde tijden. Het negende uur komt overeen met de tijd van het middagoffer. Cornelius een heide, hij deed mee met de vastgestelde tijden van gebed zoals door het Israëlische volk werd gedaan. We gaan eens opnieuw kijken naar de didatje. Een bron die we al meerdere malen gebruikt hebben in deze studie. Het is een boek dat als het ware een handboek is hoe de heidense gelovigen moeten leven. En wij vinden daarin ook instructies aangaande het gebed. Daar wordt bijvoorbeeld geschreven over drie daags bidden wat overeenkomt met de drie dagelijkse tijden van gebed in het judaïsme, namelijk het ochtend, het middag en het avondgebed. Shagarit, dat is het ochtendgebed. Het mincha, het middaggebed en ma'arif, dat is dan het avondgebed. Als we kijken naar de data waarin de brieven van onder andere Paulus geschreven zijn en de relatie met de apostelen. Laat het zien dat de eerste gelovigen inderdaad ook op de vastgestelde tijden hebben gebeden, zoals dat gebruikelijk was, in Israël. Maar dan lijkt het wel alsof het niet alleen als vrijwillig gezien werd, maar ook als een verplichting. Interessant is dat de eerste gebeden van de Joodse traditie die opgezegd werden, dat was de Shimone Ezre, een fragment van dit gebed die zijn terug te vinden in de vroege kerkliteratuur. Vandaag de dag kennen eigenlijk de meeste christenen buiten de protestantse kerk nog vastgestelde tijden van gebed. En ik denk dat u als luisteraar, ik denk vrijwel iedereen daar helemaal niet mee bekend is. En dat klinkt eigenlijk religieus als je dat al voorstelt of zou denken. Wie kennen dat dan wel vastgestelde tijden? Nou, dat is bijvoorbeeld de Grieks-orthodoxe kerk de Syrische kerk, de Koptische kerk en de Rooms-Katholieke kerk. Ze zijn allemaal bekend met vastgestelde tijden... die uiteindelijk voortkomen uit de Joodse praktijk. Wij hebben ons losgekoppeld, luisteraars, van tradities... en hebben vrijheid als motto. Als iemand bidt op de vastgestelde tijden, is het niet aan ons om deze persoon te bekritiseren. Het is eigenlijk eerder de vraag... hoe trouw zijn u en ik aan de Heer met ons gebed? Mogen we dan niet meer vrij bidden? Natuurlijk, Paulus zegt zelf... bid zonder ophouden. En dat betekent dat ons hart... voortdurend gericht moet zijn op de Heer. We gaan eens kijken naar de maaltijden met het eten. Ik weet niet wat uw achtergrond is. Ik als reformatorische christen komt natuurlijk uit een ja, traditie van gebed voor het eten, gebed na het eten. En uiteraard lezen we je dan ook nog een stuk uit de Bijbel, voordat je afsluit met gebed. En het is wel leuk als je namelijk in ons land luistert naar de manier hoe iemand bidt met het eten, kun je soms herkennen uit welke kerk hij afkomstig is. Zo hebben we bijvoorbeeld, en zo ben ik ook opgegroeid als klein kind, dan werd je geleerd, heren, Zegen deze spijzen, en niet omdat wij het verdienen, maar uit genade om Jezus' wil. Of, heren, we zegenen dit eten in de naam van Jezus. Of, wat ook veel gebeurt, het Onze Vader wordt opgezegd. En zo hebben we nog een aantal gebeden. Evangelische gelovigen, die bidden alleen voor het eten. En de reformatorische christenen, Daar zie je vaak ook gebed, eten, bijbellezen, afsluiten met gebed. En zo is er als het ware een uitgebreid menu van gebeden rond de maaltijd in kerkelijk Nederland te vinden. Maar laten wij nu eens kijken hoe het eigenlijk de oorspronkelijk was en hoe het eigenlijk echt hoort. Ja, dat klinkt misschien wat arrogant, maar ik denk toch dat ik u kan laten zien vanuit de Bijbel hoe het werkelijk is. Hoe was het in het begin? Hoe was het, hoe ging het in de eerste gemeentes? Niet alleen de dagelijkse gebeden werden gevolgd... zoals de Israëliërs dat deden... maar de eerste gelovigen volgden hierin ook de gebeden... zoals dat toen gebruikelijk met de maaltijd gebeurde. We gaan kijken naar Deuteronomium 8, vers 10. Als u dan gegeten hebt en verzadigd bent... Loof dan de Heere, uw God, voor het goede land dat hij u gegeven heeft. En dat is de herziende statenvertaling, want dat is een verschil als u een andere vertaling leest. Wees op uw hoede, dat u de Heere, uw God, niet vergeet en daardoor zijn geboden, zijn bepalingen en zijn verordeningen die ik u heden gebied niet in acht neem. Wanneer u eet, verzadigd wordt, goede huizen bouwt en daarin woont. Uw runderen en uw kleine vee talrijk worden, en ook uw zilver en goud toeneemt, ja, alles wat u hebt talrijk wordt, pas ervoor op dat uw hart zich dan niet verheft, en u de Heer, uw God, vergeet, die u uit het land Egypte uit het slavenhuis geleid heeft. Weet u wat, er, wat we net nog lazen? Loof dan de Heer. Loven? Nee, in het hebreeuws staat er het woord barak. En Barak betekent zegen. En in de Joodse traditie wordt na afloop van de maaltijd gedankt. Door middel van de zegenbeden, de Birkat Hamazon. Later werd die ook uitgebreid door de wijzen uit Israël naar een gebed ook van voor de maaltijd. En dat heeft weer te maken met de tekst uit Psalm 24 vers 1, waarin staat... De aarde is van de Heer en al wat zij bevat, de wereld... En wie er wonen. In de Sidoer van Dasberg, je kunt hem ook in Nederland vinden. En ik denk dat, dat velen hem ook in huis hebben. De Sidoer, de gebedenboek van het Jodendom. Daar staat. Eh, Dank te zeggen voor genoten spijzen. Stamt uit zeer oude tijden. En berust op het Torahwoord uit Deuteronomium 8, vers 10. Dat is dus wat we net hebben gelezen. En u zou het eigenlijk moeten onderstrepen of moeten markeren in uw Bijbel. De vorm van de gebeden is reeds in de Talmud te boek gesteld. De eerste bracha, dat is de eerste zegen, is voor het voedsel. De tweede voor het land. En de derde is een gebed voor de wederopbouw van Jeruzalem. Geprezen u, eeuwige God, koning van de wereld... die brood uit de aarde laat voortkomen. Dat is een gebed in het Jodendom wat gezegd wordt... Dan nou heb ik het in Nederland staan wat gezegd wordt voor de maaltijd. Rabijn Juda zei om van iets te genieten van deze wereld zonder een zegen uit te spreken. Is hetzelfde als het persoonlijk gebruik maken van deze dingen die geheiligd zijn voor de hemel. Omdat er staat de aarde in Psalm 24 de aarde is van de heren en al wat zij bevat. In het gedachtegoed van de wijze. Om iets te gebruiken, zonder God daarvoor te danken, toont ondankbaarheid. Of eigenlijk misschien nog wel erger. Het is als het stelen van God, omdat we iets wat heilig is, tot onheilig maken, omdat tenslotte alles van de Heren is en Hem toebehoort, zoals dat staat in Psalm 24, vers 1. En ik zeg hem nu nog een keer: de aarde is van de Heren en al wat zij bevat. De wereld en wie er wonen. In Paulus' discussie over het verbod van eten wat is geofferd aan afgoden, gebruikt hij ook die tekst dus uit Psalm 24, vers 1. En dat kun je lezen ook in 1 Corinthians 10, vers 25 en vers 26. En ik lees het even voor, het is natuurlijk wel uit een stuk gehaald, we hebben daar al eerdere studies over gesproken. Eet alles wat in de vleeshal verkocht wordt, zonder naar iets navraag te doen, omwille van het geweten. En dan zegt hij, van de heren immers is de aarde en haar volheid. Dat komt dus uit Psalm 24. Het gebruik wat Paulus hier doet van dit vers, heeft al eigenlijk alleen maar nut voor de lezers van zijn brief, namelijk de niet-joden, de Corinthiërs, als zij dus ook de gebeden opzegden en bekend waren met die Robijnse uitleg van de bijbeltekst. Met andere woorden, zij baden ook de gebeden voor afgaande aan de maaltijd. Paulus zegt hier in vers 30, Als En als ik door genade aan de maaltijd deelneem, waarom word ik dan gelasterd om iets waarvoor ik dank? En dat is dus vooraf aan de maaltijd. En het gaat hier dus om de Bragatzegen. Dat is het eten voor de maaltijd. En dat heeft echt te maken met Psalm 24, vers 1. Paulus verwijst ook naar de praktijk van de Birikat Hamazon. En de Birikat Hamazon is de zegenbede in de discussie. Bijvoorbeeld over het avondmaal. Als we gaan naar 1 Corinthië ook weer. En we gaan naar vers 16 van het hoofdstuk wat we net hebben gelezen. De drinkbeker der dankzegging die wij met dankzegging zegenen, dat is dus de Birgad Amazon... is die niet de gemeenschap met het bloed van Christus. Het brood dat wij breken, is dat niet de gemeenschap met het lichaam van Christus. En deze beker, waar hier Paulus het over heeft, wordt genoemd Kosjel Braga. De beker van dank, de beker van zegen. Je ziet dus dat de lezers op de hoogte geweest moeten zijn van de gebruiken met de gebeden rond het eten... en ook van het taalgebruik. In de didachi lees je dus ook over de dagelijkse gebeden. De praktijk daarvan en de didachi geeft ook instructies... om de Torah te volgen door deze gebeden op te zeggen. Wetenschappers hebben vastgesteld dat de liturgie in de didachi... overeenkomt met de traditionele gebeden. Eerst de brachot dat is dus de zegen vooraf, en de birgat Hamazon, erna. En dat kun je dus allemaal vinden in de Sidoer. Met andere woorden, al deze zaken laten zien dat de heidenen zich ook aangesproken, eigenlijk de opdracht hadden, om God te zegenen, zowel voor als na afloop van de maaltijd. Beste luisteraars, als wij bidden voor het eten, Dan zegenen we niet het eten. We danken God voor het eten. En we zegenen de God van Israël. Dat moet gebeuren. En ik weet het. Het zit soms zo vast in je denken. Maar als u thuis bidt. Zegen dan vanaf nu van niet meer het eten. Zegen de God van Israël. En dank hem voor het voedsel. En doe dat. Want het gebed na het eten is eigenlijk zelfs nog belangrijker. En ook als je Deuteronomium 8 leest luisteraars waarin staat juist het gevaar als je gegeten hebt en je bent vol en je hebt alles, dan is vaak het gevaar dat wij de God van Israël vergeten en hem kwijtraken. Dus als alles goed gaat, dan bidden we minder. Hebben we hem nodig, dan bidden we meer. Dat zien we en zo is het ook met het eten. Nou. We gaan ook eens kijken naar het handenwassen. Daar hebben we ook in eerdere studies al een keer over gehad. Dat dat een gebruik was, ook in de tijd van de eerste Godvrezende. De eerste gelovigen. Die zeggen het gebed, het handenwassen voor het eten. Geprezen nu, eeuwige onze God, koning van de wereld, die brood uit de aarde laat voorkomen. Nou, dat is qua de gebeden. En ik hoop dat ik u daar wat meer nu duidelijkheid over hebt gegeven. En ik denk, als ik kijk ook naar mezelf, hoe soms de dingen daarin sluipen. Heren zegenen dit eten, in Jezus naam of om Jezus wil. Dat is een gebed wat vroeger bij mij in ieder geval erg bekend was, dat ik zo opgegroeid ben. Maar luisteraars, we zijn bezig met een hele studie over hoe zit het nu met de Godvrezen, hoe zit het nu met een aantal zaken. En deze studie vanavond is een wat kortere studie misschien, dat u gewend bent. Maar er zijn ook zichtbare geboden. En daar gaan we de komende tijd eens even naar kijken. We zijn redelijk aan het einde gekomen van de studie over de godvrezende. Hoe zit het nu met de zichtbare geboden van de Torah... en hoe die te maken hebben met de Joodse identiteit... en die niet verplicht zijn voor de heidene? En toch... Als we gaan kijken naar die zichtbare geboden, dan kunnen we zeggen dat de niet-Joodse gelovigen toch niet geheel buiten beeld zijn. Wat is de definitie van de zichtbare geboden? De zichtbare geboden zijn die geboden waarvan in de Torah uitdrukkelijk wordt aangeduid als een onderscheidend teken van het Joodse volk. Welke zichtbare geboden zijn dat dan? Nou, dat is de Sabbat, luisteraars. De Sabbat is specifiek opgedragen aan het Joodse volk. De tevilim, dat zijn die gebedsriemen. Die leren riemen die om de armen heen gaan. De besnijdenis. En daarbij hoort eigenlijk ook de mezuzah. Weet u wel, dat rolletje waar een stukje perkament met de woorden van de Torah in staan... en die je aan de deurpost van je huis doet. En de tzitzit. Dus de tzitzit, dat zijn dus de draadjes als het ware die je vaak ziet bij de Joden uit de boek. en Ik denk dat de mensen daar wel bij van weten. Dat komt ook uit Deuteronomium 6, vers 8 en 9. U moet ze als een teken op uw hand binden... en ze moeten als een voorhoofdband tussen uw ogen zijn. U moet ze op de deurposten, de mezuzah van uw huis... en op uw poorten schrijven. Nummer 15, vers 39 en 40. Die zal voor u aan de kwastjes zitten. Opdat u, wanneer u hem ziet... Aan al de geboden van de Heer denkt en die doet, zodat u niet uw eigen hart en uw eigen ogen zult onderzoeken waar u als in hoerenrij achteraan gaat. Opdat u aan al mijn geboden denkt en die doet en heilig bent voor uw God. Dit zijn de geboden die Israël doen onderscheiden van de andere naties. Luisteraars. Dat is goed om te beseffen. En we zullen later specifiek op deze onderdelen, op deze zaken ingaan. Hoewel de heidense gelovigen of de niet-Joodse gelovigen niet worden opgeroepen om deze zichtbare geboden te doen, is er toch een soort advies om deze geboden als het ware zelfs te beschermen. Bijvoorbeeld het gebod op de besnijdenis, de apostelen, zijn erg duidelijk dat dit niet geldt voor de heidenden. Nee, er wordt zelfs gezegd om te helpen dat de opdracht die specifiek hierover is gegeven aan Israël, om dit te eerbiedigen. En ik weet hoe actueel het is, want in steeds meer komt mij te horen dat in bepaalde Messiaanse kringen men roept dat de besnijdenis ook voor de niet-Joden is. 1 Corinthians 7 vers 18. Wat staat daar? Is iemand als besneden geroepen, dan moet hij die besnijdenis niet ongedaan laten maken. Dat is dus de Jood. Is iemand geroepen die onbesneden is, dan moet hij zich niet laten besnijden. Besneden zijn is niets en onbesneden zijn is niets, maar het in acht nemen van de geboden. En dan staat daar door Paulus geschreven: Laat ieder blijven in de roeping waarin hij geroepen is. Dus ben je geroepen als Jood, ben je geroepen als niet-Jood, blijf dan daarin. Dus de niet-Joden moeten zich niet gaan gedragen als Joden. Er wordt zelfs opgeroepen om dat te erbiedigen, om dat te respecteren. De niet-Joodse gelovigen worden specifiek opgeroepen, eigenlijk kun je wel zeggen bevolen, om zich niet te laten besnijden om door dit ritueel dan zo bij het verbondsvolk te horen. Interessant is dat de Ramban ook heeft geschreven over de heidenen en de besnijdenis. Nadat hij verklaard heeft dat het de Joden verboden is om als Jood een heiden te besnijden voor medische redenen, dan zegt de Ramban ineens, maar als de heiden van plan is om het gebod te volvoeren van de besnijdenis, dan is het een gebod om hem te besnijden. Nou, we kunnen dus veronderstellen dat net als Maimonides... De apostelen geen probleem zouden hebben als heidenen zich vrijwillig zich la- zouden laten besnijden vanwege het gebod. Maar, maar, om het dan wel te doen, zonder de verwachting dat je hierdoor de verbondstatus zou bereiken. Wat bedoeld wordt is dat je verwacht dat door dit gebod te doen je behouden zou worden, wat is geleerd werd wat de discussie was. Als je je niet liet besnijden, dan was je niet behouden. En dat heeft er niets mee te maken. En helaas wordt er momenteel in sommige Messiaanse kringen geleerd... dat je je moet laten besnijden. En dat is gewoon absoluut niet waar. Dan de geboden voor iedereen. Net zoals van de Joden wordt van de niet-Joodse gelovigen verwacht... Dat zij de geboden van de Tora zouden uitvoeren en een leven te leiden zoals een koninkrijk van God dat betaamt. En waarin ethische zaken spelen, morele overwegingen en rituele praktijken. In het kort, de niet-Joodse gelovigen praktiseerden het judaïsme gezamenlijk met de Joodse gelovigen. Of schoon dit toegepast werd als een niet-Joodse gelovige. Met andere woorden luisteraars... Ze gingen samen op, maar er was wel degelijk een verschil tussen de Jood en de niet-Jood. Een ieder, zowel Jood als niet-Jood, hebben een specifieke rol binnen het koninkrijk. En we hebben allemaal te maken met de geboden waarvan verwacht wordt dat we die doen, om zo een heilig leven te leiden op een dusdanige wijze dat die onze Heer en Meester waardig is. Hoewel we tot nu toe een heel aantal geboden hebben ontdekt in de vorige afleveringen die we allemaal al besproken hebben, waar heidense gelovigen in Yeshua verplicht waren, betekent het dus niet dat we die hele lijst compleet hebben. In plaats daarvan was het de bedoeling van dit hoofdstuk om te laten zien van deze studie, te laten zien dat behalve sommige zichtbare geboden, en specifieke onderscheiding met betrekking tot de identiteit van het Joodse volk, dat de apostelen en de vroege gelovige gemeenschap haast alle geboden van de Torah op een of andere manier uitvoerden. In feite, als het gaat om de geboden waarvan de heidenen verwacht wordt om ze niet te houden, werd er, wordt er zelfs gevraagd om die te beschermen, om die te respecteren, en dat dat was omdat deze geboden specifiek voor het Joodse volk zijn. En weer zeg ik de tekst uit 1 Corinthië 7, als iemand als besneden geroepen is, als jood, dan moet hij die besnijdenis niet ongedaan laten maken. Is dat ook niet, luisteraars, wat heel veel jaren geleerd werd, dat als je als jood tot geloof kwam, dan was je ineens geen jood meer. Dan maakte je als het ware die besnijdenis ongedaan. Maar dat is gewoon niet waar. En dan gaat de tekst verder, is iemand groepen die onbesneden is, en dat zijn de meesten van ons, dan moet hij zich niet laten besnijden. Besneden zijn is niets en onbesneden zijn is niets, maar het in acht nemen van de geboden van God. De besnijdenis, luisteraars, heeft te maken met de identiteit van het Joodse volk. Voor ons geldt de besnijdenis van het hart. En dan eindigt Paulus in die tekst vers 20, laat ieder blijven in de roeping waarin hij geroepen is. Ja, en dan ontstaat de vraag... Oké, okay, dus de zichtbare geboden moeten wij beschermen... en eigenlijk overlaten aan de Jood. Maar een zichtbaar gebod is ook de Sabbat. Jack, hoe zit dat dan? Hoe zit het dan met de Sabbat? Hoe gingen de Godvrezenden om met de Sabbat? En hoe moeten de Godvrezenden dan de Sabbat respecteren... omdat dit eigenlijk voor het Joodse volk specifiek zou zijn. Er zijn diverse meningen, ik moet u bekennen, er zijn diverse meningen in het Judaïsme, maar ook in het Messiaans Judaïsme, die alles proberen te doen om niet-Joodse gelovigen te weerhouden van elke manier van het houden van de Sabbat. Maar de vraag is, wat was de praktijk tijdens de tijd van de apostelen? En hierover gaan u en ik de volgende keer verder kijken. Dank u wel voor het luisteren. U hebt geluisterd naar de Wekelijkse Bijbelstudie op Radio Israël.